0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, on reprend le podcast en trois parties, donc là c'est la deuxième partie sur trois sur le podcast que faire avec, alors si t'as rien suivi, si t'as pas compris le truc c'est que là on a une série de trois podcasts qui parle de euh, la situation de qu'est-ce qu'on fait avec un certain capital. Donc la première émission, si tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à revenir, c'est la toute dernière. Là, tu as juste à remonter le flux et à regarder sur la, la dernière vidéo, tout simplement. Et on a traité le sujet de que faire avec un petit capital, c'est-à-dire un capital à quatre chiffres, entre 1000 et euh, 10 000 euros. Et aujourd'hui, on va euh, détailler une situation un peu plus intéressante, même un, vraiment un peu plus intéressante, que faire avec un capital conséquent, mais quand même, c'est pas la folie. Donc, on va appeler le cas intermédiaire. C'est un cas qui concerne beaucoup de, de mes lecteurs, de mes abonnés. Je reçois beaucoup de mails. Ça, dans tous les cas, euh, comme je le dis toujours, j'essaye de répondre à tout le monde. Et si je réponds pas, c'est que je n'ai pas vu le mail. Donc, ici, euh, on essaye de, si on travaille et que tu es plutôt économe, que peut-être tu as touché un héritage qui sans être énorme n'est pas ridicule non plus, donc tu peux avoir un un patrimoine financier de 30 000 euros, 50 000 euros, un petit peu plus, 70 000 euros, on va aller jusqu'à 100 000 euros ici, c'est à peu près la même chose, parce qu'il n'y a pas non plus une énorme différence qu'on se le dise entre 50 000 et 100 000. Donc ce sont des sommes alors là pour le coup, qui sont déjà très importantes, voire même très très importantes pour certains en fonction de votre situation, de votre, de votre job, de votre même de votre famille, du passé de votre famille. Donc, perdre une telle somme, si on est salarié, avec on va dire un salaire moyen de 2000 euros par mois, ça serait quand même assez dramatique parce qu'il s'agit pour la plupart du temps, de plusieurs années d'épargne, plusieurs années de sacrifice et ça représente quand même plusieurs années de salaire et de retraite aussi potentielle. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Autant la première émission, perdre 2000 euros, c'est pas non plus euh, le bout du monde. Autant ici, perdre 30, 40, 50 000 euros, ce pas la même. Donc, Et en même temps, avec une telle somme, bah il n'est pas vraiment possible de dégager de suite des revenus passifs suffisant. En tout cas, sans prendre beaucoup de risques. Donc, ça peut être une situation euh, assez frustrante, c'est vrai. Assez frustrante parce qu'on est loin de la pauvreté. Euh, on est loin de la peur d'être dans la merde, il faut se le dire. Mais on est aussi loin d'être dans l'aisance absolue et on est loin de la liberté financière. Donc, cette situation d'entre deux, elle est vraiment frustrant, frustrante parce que c'est pas si évident au final à gérer. Et on peut euh, déjà vite pêcher par impatience ou encore à l'inverse se laisser aller bah, à la passivité à l'oisiveté parce que voilà bah, il... à ce qu'il faut pour vivre sereinement mais on est tellement loin de la liberté que ça vaut pas le coup de se bouger bref c'est une situation peut-être un peu trop confortable qui peut pousser à l'inaction alors allons-y allons-y directement parlons de revenus de revenus passifs et de liberté financière euh, le revenu passif par excellence, c'est le dividende en bourse. Alors, j'en vois venir certains qui vont me dire, non, mais l'immobilier, l'immobilier, c'est pas vraiment un revenu passif pour moi. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des revenus passifs. Euh, c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même euh, beaucoup demmerde aussi, l'immobilier. Il faut dire la vérité. Par contre, euh, un dividende en bourse, ça demande que dalle. Il n'y a pas d'humain derrière et euh, c'est 5 minutes par an. Voilà, c'est tout. Donc, le revenu passif, quand même par excellence, c'est le dividende par an, par, en bourse, pardon. Donc, si on considère qu'un portefeuille passif voilà, bien géré s'appréciera de 10% par an, à prendre des chiffres ronds, euh, voilà, je pense que pour assurer sa croissance et sa pérennité, il ne faudrait pas en retirer plus de 3% par an. Donc, si on prend par exemple 100 000 euros, qui est le cas euh, extrême de notre exemple. Aujourd'hui, de cette deuxième mission, 100 000 euros d'épargne placés sur une stratégie, comme ça on pourrait en retirer 3 000, 5 000 euros par an. Donc c'est pas ridicule, c'est pas mal, mais on est quand même très 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 loin de la liberté financière. On ne peut pas forcément en vivre euh, à moins d'avoir des moyens, euh, des besoins plutôt très 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 limités. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une telle somme, avec un capital à euh, 5 chiffres on va revenir sur euh, des axes qu'on a déjà abordé pendant la première émission, mmh. première partie donc perdre une telle somme on le rappelle ça serait quand même dramatique et euh, pas souhaitable du tout donc il est important de placer une part importante de ce patrimoine sur des stratégies d'investissement qui ont fait leur preuve depuis très 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 longtemps et qui sont pas risquées. donc il va falloir diversifier euh, au sein de plusieurs classes d'actifs, voilà comme les actions, euh, les métaux précieux. Donc pour cela, je t'invite à peut-être euh, réécouter des émissions que j'avais fait spécialement sur le sujet ou euh, peut-être à t'abonner à mon magazine trimestriel où là je parle quasiment à 100% du temps de placements de, d'investissement assez alternatif ou euh, des actifs qui ont fait leur preuve. Donc un investissement boursier passif par exemple, c'est clairement dans cette catégorie là dans cette première partie c'est quelque chose de très peu risqué et l'objectif ici sera euh, bah, de voir en fait notre portefeuille prendre de la valeur dans une logique de moyen long terme avec un rendement qui est bon sans être extraordinaire donc on va dire du 10% par an et en réinvestissant surtout au début en réinvestissant les intérêts chaque année Et si tu peux faire en plus un petit effort d'épargne pour renforcer ce capital, ça peut aller quand même assez vite. Donc tu auras un capital qui deviendra de plus en plus important chaque année, tu vas réinvestir, et à long terme, ça peut te permettre vraiment d'atteindre pour le coup une indépendance euh, financière qui est réelle. Alors ça ne va toujours pas te prendre non plus 40 ans, parce que c'est un capital qui est intéressant dès le début, ça ne te prendra pas non plus 2 ans, mais à un horizon de 15-20 ans, euh, et sur un truc qui pour le coup qui est pas risqué, rappelons-le, ça reste, on va dire la, la partie majoritaire de notre stratégie globale de cette émission. Euh, ah, sauf cataclysme naturel mondial ou guerre nucléaire qui détruirait tout, c'est un, un chemin vers une liberté à moyen terme, moyen long terme, très 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 taf, tout à fait pérenne et peu risqué. Donc, on va dire que ça va représenter Euh, la majorité de notre stratégie ici dans notre émission. Donc, deuxième partie, euh, pour essayer bah, tout simplement bah, de franchir la marche supérieure et de tenter euh, d'atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement, il va falloir bah, consacrer une une partie, une plus petite partie de ce patrimoine à des stratégies plus spéculatives et donc euh, beaucoup plus intéressantes. Donc, je t'invite encore une fois à relire... euh, plusieurs émissions, plusieurs articles que j'ai écrits à ce sujet mais euh, les petits patrimoines dans la première partie de, de ce podcast, on l'a vu, il ne s'agit de pas de partir sur la même stratégie, on n'a pas les mêmes idées d'investissement. Donc la seule différence est que ici, tu as une force de frappe qui sera bien plus grande. Là où un petit patrimoine pourra mettre que bah, 1000 euros sur la table sur un, un, une stratégie spéculative, toi tu vas pouvoir mettre plusieurs milliers d'euros. Tout en ayant, comme on l'a dit, la première partie, avec un objectif qui est déjà de sécuriser et de viser le moyen à long terme. Donc, avec plusieurs milliers d'euros, on peut atteindre euh, des sommes, par contre, là, qui pourraient commencer à vraiment rapidement à te rapprocher de, de l'indépendance financière. Parce que 1 000 euros qui font x 10, bah, c'est bien. Euh, c'est bien, on passe de 1 000 à 10 000. Mais par contre, un 10 000 euros qui fait x 10, bah, on revient de suite à 100 000 euros et là. Ça, ça te rapproche quand même de l'indépendance financière et on peut utiliser d'autres leviers, d'autres points qu'on va aborder à l'instant. Troisième point, là aussi, la base de la base, tu vas devoir t'intéresser de près à l'investissement immobilier. Et là, c'est intéressant quand on a un capital à 5 chiffres. Pourquoi Parce que c'est un, un patrimoine quand même qui est intéressant et c'est un profil bancaire qui commence vraiment à être séduisant. Euh, et ta force de frappe est beaucoup, beaucoup plus intéressante. Là encore, là où un petit euh, patrimoine va avoir du mal à mettre bah, 5000 5000 euros d'apport sur la table, euh, là, tu, euh, tu pourras mettre cette somme à plusieurs reprises sur plusieurs projets immobiliers, ou une plus grosse somme sur un seul projet qui serait peut-être plus gros. Alors, je sais qu'il est possible de, de, de financer... Un projet immobilier sans apport, hein. là aussi je vous vois venir, je l'ai fait plusieurs fois également, moi d'investir sans apport, sans mettre un seul centime de ma poche, c'est possible, c'est super sexy sur le papier, mais je le conseille pas forcément tout le temps à tout le monde en fonction d'une situation. Et puis dans tous les cas, c'est pas aussi facile de se financer sans apport. Donc mettre des sous sur la table, ça rend bah, de 1 un, une opération beaucoup plus facilement rentable. Forcément, on met un petit peu d'apport, donc ça réduit les mensualités, donc le cash flow tous les mois est bien plus grand, ça c'est des mathématiques. Donc on se crée une rente plus grande plus facilement. Et tout simplement, bah, le financement de la banque est beaucoup plus facile à passer. Euh, Et pareil, encore une fois, moi personnellement, il y a eu des projets où aussi j'ai mis de l'apport. Parce que peut-être c'était un projet vraiment très... Touchy que ça allait pas passer, donc ça rassure la banque. Et dans un sens, moi, ça me crée un cash flow qui est bien plus important. Donc, si, euh, si tu ne veux pas mettre d'apport, ce capital rassure la banque, dans tous les cas. On peut très bien dire aussi euh, coucou, j'ai 50 000 euros, prêtez-moi tel argent, et de ne pas mettre les 50 000 euros, et du coup, les mettre. Euh, comme on l'a dit sur le point 1, sur le point 2, stratégie long terme ou spéculatif. Et euh, tu pourras aussi investir plus facilement sur de plus gros projets. Donc là aussi, si tu es vraiment débutant la matière, je peux t'aider, mon équipe peut t'aider. Je vais essayer de mettre, enfin, ça même c'est sûr, euh, des liens dans la description, des propositions gratuites, des propositions payantes pour vraiment aller plus loin. Comme ça, tu n'auras plus aucune excuse Donc voilà, maintenant sur les trois axes d'investissement que je préconise, quelle répartition consacrer à chaque axe Parce que c'est bien, on a parlé de de trois leviers complètement différents et complémentaires, on le rappelle, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les chiffres Donc ça va dépendre de deux choses. Ton euh, appétence au risque, on va l'appeler comme ça, et euh, ton envie ou non de mettre un apport dans l'immobilier, en gros. Donc, je vais euh, retenir un profil de risque assez élevé et euh, l'envie de placer quand même un petit apport en immobilier. Voilà, classiquement, en gros, on va dire que c'est moi, un profil à risque assez élevé. Et on va répartir, on va encore reprendre le, le, l'exemple du capital à 100 000 euros. Alors, euh, si tu as 30 000, 50 000 et que tu écoutes ça et que tu entends 100 000, reprends la même répartition et je vais essayer de faire un cas bien particulier on va faire ça on va prendre d'abord le 100.000 on va prendre 30.000 après donc 100.000 euh, on va adapter les chiffres en fonction de, de ce capital et on verra après si as moins donc pour moi l'idéal ça serait donc de placer euh, 60 60.000 euros sur la première partie donc c'est à dire partie gestion de portefeuille passif diversifié peu risqué moyen à long terme en ayant encore mieux si tu peux avoir un petit côté de j'en rajoute un petit peu tous les mois avec une petite épargne ça peut être beaucoup plus sympa 20 000 euros euh, pour un projet IMO donc on va dire par exemple 20 000 euros en apport pour un projet immobilier de 200 000 euros du coup bah bim on vient de lever 200 000 euros c'est génial euh, on a mis un petit apport on fait confiance à la banque on crée une relation ça, ça augmente légèrement le cash flow c'est tout bénef et 20 000 euros donc sur des investissements spéculatifs, bien plus spéculatifs que les deux premiers, avec une répartition qui pourrait être bah, par exemple bah, 5000 euros euh, sur, des, sur des startups à haut rendement, à haute, euh, des startups hautement spéculatives. Là je t'invite à réécouter la première émission, j'ai un peu plus développé sur le point là. 5000 euros par exemple pour faire du trading, là aussi je l'ai développé dans la première émission, et 10 000 euros euh, sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc 5 000, 5 000, 10 000, on a les 20 000 sur les investissements spéculatifs. Donc sur un patrimoine intermédiaire, on va dire 30 000 euros, euh, bah je peux te conseiller par exemple de mettre 20 000 euros sur le portefeuille passif, 5 000 euros d'apport pour l'immobilier, ou en tout cas pour rassurer la banque, ou dans tous les cas de le garder pour l'immobilier, même si tu as un pépin, comme ça tu as toujours au moins des sous qui peuvent, euh, que tu peux replacer directement derrière. Et euh, voilà, 4000 euros en crypto et 1000 euros de trading ou de start-up. Sur 100 000 euros, on va reprendre l'exemple, et eh ben prendre le risque de perdre 20 000, ça va pas changer ta vie. Dans le cas où tu les perds, bah, tu auras toujours les 60 000 sur euh, la stratégie moyen terme qui va prendre beaucoup de valeur et tu auras toujours bah, le projet IMO qui lui sera passé de 20 à 200K. Autrement dit, Bon, rien qui change significativement ta situation. Par contre, en revanche, si ces 20 000, euh, comme on l'a dit, explosent et qui bah, s'offrent le rendement espéré avec des bons résultats en trading ou explosion du marché des crypto-actifs ou explosion de la start-up, bah, ces 20 000 euros, ça te propulse, mais là, vraiment, pour le coup, directement vers la liberté financière. Donc un fois 100, par exemple, sur un portefeuille de 10 000 euros en crypto, bah, ça nous fait quand même 1 million d'euros d'eau de quoi rentrer dans une autre galaxie financière, une galaxie que jamais ton job à 2000 euros mensuels te donnera accès. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission, de cette deuxième partie sur trois. Euh, bah Du coup, le niveau le plus avancé, si ça t'intéresse ou potentiellement si tu es déjà dans une situation où tu as plus de 100 000 euros, c'est peut-être 200, 300, 400, 500 000 euros, Euh, tu es déjà beaucoup plus proche de la liberté financière, mais on va faire en sorte de vraiment bien placer, parce que j'ai toujours euh, le cas de personnes qui revendent leur boîte, ou qui ont un énorme héritage, ou les deux, ou une autre situation, et c'est toujours très intéressant, et même si tu ne l'es pas encore, euh, tu vas voir vers quoi potentiellement tu vas te diriger, une fois que tu auras fait les bonnes choses dans un premier temps. Donc je te dis à très vite, à très très vite, dans la troisième partie de ce podcast.